0: Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Side-Hustle-Podcasts. Ich bin immer noch Finn Korte und ich ähm, begrüße dich ganz herzlich zu der neuen Folge, endlich wieder eine ordentliche Themenfolge. Und zwar ähm, möchte ich euch jetzt, ich glaube, ich habe es nicht letzte Woche auch schon angekündigt, aber ich möchte euch jetzt wirklich, wirklich mehr Mehrwert bieten. Ähm, das soll wirklich Hand und Fuß haben, wenigstens die Themenfolgen, die ich raushau. Ähm, außer ich haue halt Interviews raus, das ist halt, ja gut, da ist auch Themen, sind auch Themen drin, ne, aber wenn ich jetzt so eine Themenfolge raushau, möchte ich in Zukunft, dass sie wirklich, wirklich Content hat und wirklich, wirklich Learnings von mir enthält, dementsprechend heute eine relativ ausführlich vorgeplante Folge und äh, es soll sich alles darum drehen, was für, durch was für Phasen man durchläuft, wenn man ein Projekt umsetzt. Ähm, ist auch aus aktuellem Anlass, weil ich ja jetzt gerade leider ein Projekt beenden musste, ein sehr großes, aber ich war schon in mehrere Projekte integriert, beziehungsweise habe mehrere Projekte umgesetzt und habe mittlerweile einige Muster erkannt, durch die man zwangsweise durchgeht und wollte heute mal mit euch einfach teilen, meine Learnings, was, ähm, was man auf was man in diesen einzelnen Phasen achten muss, beziehungsweise was diese einzelnen Phasen charakterisiert, dass man sich vielleicht... Äh, vorstellen kann, in welcher Phase man gerade selber ist oder man ähm, daran zurückdenkt, wenn man gerade in einer Phase drinsteckt, wenn man zukünftig ein Projekt umsetzt. Aber auch gar nicht so viel Vorgelaber jetzt gerade. Ich möchte sofort starten äh, und mit der ersten Phase loslegen. Und zwar habe ich sie getauft, die Euphorie-Phase. Und äh, kleiner, kleiner Input nochmal, dass hier ist jetzt nicht irgendwas aus dem Internet gezogen ist, ich tue mir da noch ein bisschen schwer, einfach Content aus dem Internet zu holen und den dann hier zu reproduzieren, das ist wirklich was, was ich mir ausgedacht habe und ein Learning von mir, weil ich einfach denke, dass jeder googeln kann Projektphasen und dann gucken kann, hey, was ist das und ich möchte euch einfach das bieten, was ich gelernt habe, aber jetzt auf jeden Fall erste Phase, Euphorie-Phase, ich habe sie getauft, euphorie slash ideen -Phase. So, was ist die Euphorie-Phase? Man hat gerade die Idee für das Projekt gefunden, man hat sich schon so ein, zwei, drei Tage, vielleicht auch eine Woche und denkt sich, alter, das ist eine mega geile Idee, die muss ich unbedingt umsetzen. Man ist aufgeregt, ähm, alles am Projekt wirkt, wirkt richtig, richtig awesome und äh, man hat einfach nur noch mega Bock, das Projekt umzusetzen. Man will am liebsten jede freie Minute in das Projekt investieren und das ist so ein bisschen, als wenn man frisch verliebt ist. Ähm, und, ähm, das ist eine sehr schöne Phase tatsächlich und häufig auch eine sehr produktive Phase, wobei man echt aufpassen muss, weil in dieser Phase legt man quasi den Grundstein für den Erfolg des Projektes und wenn man da Scheiße baut, dann kann einem das nach, im Nachhinein echt, echt wehtun. Äh, ich hatte das mal in einem eigenen Projekt von mir, da haben wir in der Euphorie-Phase nicht darauf geachtet, Konkurrenzanalyse zu machen. Und das haben wir ganz außen vor gelassen und dachten, Alter, also, das ist so eine geile Idee, ne? Och, da ist noch kein Arsch drauf gekommen, das machen wir alles selber, Och, geil, das machen wir, nice. Und ähm, dann in einer der späteren Phasen, sehr, sehr späten Phasen, hat sich dann aber herausgestellt, dass ähm, eine Konkurrenzanalyse vielleicht bitter nötig gewesen wäre, weil es den ganzen Service schon gab. Ich verweise hier auf Folge 3 meines Podcasts, glaube ich, mit meinem ersten Projekt, aber auf jeden Fall ähm, macht das die Euphoriephase aus. Denke mal dran, du setzt in dieser Phase den Grundstein für den Erfolg des Projektes. Also mach auch die unsexy Aufgaben und plane das Projekt. Mach eine Konkurrenzanalyse und bereite dich vor. Guck, gibt es überhaupt Nachfrage? Und du sollst es jetzt nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass wenn es Konkurrenz gibt, du das Projekt sofort wieder in die Tonne werfen sollst. Konkurrenz ist auch was Gutes, weil an Konkurrenz siehst du, dass Leute schon Geld verdienen in dem, was du machst, ja. Ähm, man bekommt langsam aber sicher, habe ich selber auch noch nicht hundertprozentig, aber man bekommt langsam aber sicher so ein Gefühl, hey, ist die Konkurrenz zu krass? Kann ich dagegen an? Was sind meine Unterschiede zur Konkurrenz? Was, sind, was macht die Konkurrenz gut? Da hilft es einfach, sich so ein kleines, ähm, so ein kleines, so ein kleines Diagramm fast schon zu machen, wo man so ein bisschen die Eigenschaften von von den Wettbewerbern aufträgt und sich dann irgendwo positioniert und guckt, wie sind die anderen positioniert und bin ich äh, alleinstehend genug. Ähm, aber äh, das soll jetzt auch gar nicht Thema sein, diese Konkurrenzanalyse, sondern äh, macht euch da wirklich Gedanken, was, was ihr machen könnt und ähm, legt nicht sofort los und legt nicht alles drauf an, loszulegen, sondern nehmt euch die Zeit, um ordentlichen, ein ordentliches Fundament zu ersetzen, das werdet ihr euch am Ende auf jeden Fall danken. So, zweite Phase, habe ich erste Fortschritte getauft. Äh, erste Fortschritte ist dadurch charakterisiert, dass man angefangen hat zu arbeiten, man ähm, ist schon richtig gut dabei, man macht die ersten Fortschritte, wie gesagt, und man kommt so langsam in den Workflow. Und ähm, dann denkt man, Alter, ich bin ja schon quasi fertig, äh, das Projekt dauert wirklich nicht mehr lange, das ist ja alles genauso easy, wie ich es mir vorgestellt habe und wir kommen ja richtig schnell voran und ähm, man denkt, oh, da fehlt nicht mehr viel und alles easy und ähm, da kann ich nur die Empfehlung geben, prescht nicht zu schnell nach vorne. Äh, haltet euch an den Plan, den ihr vorher in der Euphoriephase äh, Gott sei Dank erstellt habt, reflektiert immer wieder, hey, was machen wir gerade, bringt das was? Auch in dieser Phase ähm, haltet den Markt im Auge und haltet Kunden im Auge. Also so schnell wie möglich Feedback einholen von Kunden. Also am besten schon in der Euphorie-Phase am Anfang. Fragt Leute aus eurer Zielgruppe. Hey, wie findest du das? Was, was würdest du daran, was würdest daran besser finden? Ja, und äh, jetzt auch in dieser ersten Fortschrittephase. Überschätzt euch nicht. Da werden garantiert noch Probleme kommen. Ich habe kein einziges Projekt erlebt. Egal, wie easy es wirkte. Ich habe kein einziges Projekt erlebt, indem nicht irgendwann mal irgendwelche Stolpersteine kamen. Also fallt nicht auf den Trugschluss herein, dass alles super easy ist und euch alles noch zufliegen wird. Da werden noch genug Probleme kommen. Also bleibt auf dem Boden, haltet euch an euren Plan, auch wenn es unsexy ist. Sprecht immer wieder mit euren Teammitgliedern, wie ist der Stand, wie ist die Vision. Ähm, das ist eh ein ganz wichtiger Punkt. Habt die gleiche Vision wie euer Team. Sorgt dafür, sorgt in stundenlangen Gesprächen dafür, dass ihr die gleiche Vision von dem, was ihr baut, habt wie euer Team. Sonst werdet ihr zwangsweise entweder irgendwann aneinander geraten oder in komplett unterschiedliche Richtungen entwickeln. Das ist klar, jetzt ein bisschen äh, geschuldet von meinem Entwicklerhintergrund, dass man da irgendwie aneinander vorbei entwickelt. Aber das gilt für jegliches Projekt. Sorgt dafür, dass ihr die absolut gleiche Vision von dem habt, was ihr bauen wollt. Gut, genau, das war die Phase, erste Fortschritte. Ähm, achtet einfach darauf, dass ihr nicht zu stark nach vorne prescht, nicht irgendwelche relevanten Dinge hinter euch lasst und ähm, dass ihr organisch wachst bzw. organisch euch weiterentwickelt. Ja, ihr müsst ja auch immer mitwachsen mit eurem Projekten irgendwie. Gut, ähm, Phase 3 habe ich genannt er Erster Realismus. Was charakterisiert die Phase Erster Realismus? Erster Realismus ist so der erste Moment, wo man denkt, Alter, das ist ja gar nicht so sexy. Und, äh, Alter, es gibt ja auch ein paar Probleme hier gerade in dem Projekt. Das ist eine sehr interessante Phase, weil, äh, da sich entscheidet, no na gut, es entscheidet sich noch weniger, ob man dranbleibt als in der nächsten Phase, aber in dieser Phase fängt man erstmalig an, das Projekt zu hinterfragen. Und, ähm, man fragt sich manchmal, hey, machen wir wirklich gerade das Richtige? Und, ähm... Ist das alles so gut und haben wir in den ersten Phasen wirklich ordentlich was gemacht und so weiter. Und in dieser Phase bräut man es dann auch, wenn man in der Euphoriephase einfach losgelegt hat, ja. Weil dann hat man einfach schon in der Euphorie und in der ersten Fortschritte-Phase Zeit investiert, wo man jetzt vielleicht denkt, oh, war die Zeit vielleicht verschwendet? Deswegen ist es gut, wenn man in dieser ersten äh, Realismusphase äh, wirklich was, wo man was hat, worauf man zurückblicken kann, wie so ein Plan, an dem man wirklich, sich wirklich strikt gehalten hat. Hey, ja, wir haben eine Konkurrenzanalyse gemacht. Hey, ja, wir haben Leute gefragt, dass sie das Produkt benutzen würden oder was weiß ich. Und hey, ja, wir haben geguckt, dass es auf dem Markt Chancen gibt. Und hey, ja, wir haben uns an diesen und, diesen und diesen und diesen und diesen und diesen Schritt gehalten und haben diesen Plan durchgeführt. Ja, das ist einfach nur eine enorme Stärkung dafür, dass man wirklich nicht anfängt, zu stark an seinem Projekt zu zweifeln. Und ähm, genau. Und als Tipp kann ich da nur immer geben, macht euch immer wieder die Vision davon klar, was ihr gebaut, was ihr gebaut, bauen wolltet ursprünglich, überlegt, passt das noch zur aktuellen Marktsituation, weil der Markt ändert sich. Der Markt ändert sich zwangsweise, besonders wenn ihr was besonders Profitables habt, entdeckt habt. Dann wird sich der Markt ändern, weil es gibt dann noch 7 Milliarden andere Menschen auf der Welt und äh, die meisten von denen wollen auch Geld verdienen und die werden dann solche Möglichkeiten nicht außer Acht lassen. Der Markt ändert sich, sprich Augen offen behalten und Vision im Auge behalten. Gut, nach dieser ersten Realismusphase kommt dann, ähm, ich habe sie ein bisschen krass, Depression bzw. Gedanken ins Aufgeben Phase genannt. Ähm, in der ersten Realismusphase beginnt dann einfach auch der dreckige Hassel. Also wo es nicht mehr mega geil ist, sich jeden Tag an dieses Projekt dran zu setzen. Und das kann mir wirklich keiner erzählen, dass wenn du sechs Monate, sieben Monate an einem Projekt bist und sagst, hey, jeden Tag, oh geil, Alter, jetzt setze ich mich drei Stunden an das Projekt dran, es gibt nichts geileres. Im ersten Realismusphase fängt das Projekt einfach an zu nerven manchmal. ja? Und du musst dich manchmal wirklich überwinden. Also du findest die Vision noch geil, aber manchmal musst du dich einfach überwinden, dich daran zu setzen. Das ist auch 100% normal. Ähm, aber jetzt in der Depression bzw. Gedanken ans Aufgebenphase, denkst du schon, Alter, langsam wird es echt nervig und die Probleme häufen sich beim Arbeiten, weil ihr immer tiefer in das Thema reingeht. Und da gibt es Sachen, die ihr bei eroberbaren Betrachtung noch überhaupt nicht bedacht habt. Und äh, du geht, ihr geht immer tiefer und immer tiefer ran, es gibt immer mehr Probleme, mehr Probleme und ihr fragt euch, ey, können wir das überhaupt lösen? Und ähm, langsam entwickelt man auch einen Blick dafür, welche Schwächen man als Team vielleicht hat, vielleicht, dass man äh, noch weniger Erfahrung hat als die Konkurrenz und dass man nicht einfach so in den Markt gehen kann und alle weghauen kann. Und man sieht auch die Stärken der Konkurrenz, was machen die gut und äh, was bereitet uns nach Probleme, was die exzellent gelöst haben. Und ähm, das ist so eine Phase, wo man dann auch mal schnell denkt, ey Leute, machen bringt's der ganze, bringt der ganze Spaß überhaupt noch was. Ja? Und ähm, da solltet ihr, also die Zweifel sind natürlich immer der beste Ratgeber, aber anstatt destruktiv zu zweifeln, rumzuheulen und rumzumeckern und vielleicht auch eure Teamkollegen in irgendeiner Weise anzumeckern und irgendwie zu blocken oder was weiß ich, äh, fragt euch als Team, hey, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Verfolgen wir uns noch unsere Vision? Ist unsere Vision, unsere ursprüngliche Vision, da seid ihr ja schon ein, zwei, drei, vier Monate im Projekt drin, ja? Also da hat sich extrem viel geändert. Verfolgen wir noch unsere Vision? Ist das Produkt, was wir gerade erstellen, wirklich noch entsprechend unserer Vision? Und ähm, orientieren wir uns auch noch am Kunden? Weil auch der Bedarf des Kunden ändert sich ja über eine Zeit. Und deswegen solltet ihr immer, auch im Entwicklungsprozess, beziehungsweise im Planungs-, im Umsetzungsprozess, immer, immer mit Kunden interagieren, die euch dann Feedback geben, hey, finde ich geil, hey, finde ich scheiße, warum macht ihr das, ja? Und auch nicht einfach blind das imitieren, was ihr bei eurer Konkurrenz gut findet, weil das kann sein, dass der Kunde das komplett scheiße findet und sich fragt, hey, warum machen die das überhaupt? Warum machen alle diese Scheiße, ja? Und äh, das ist einfach ganz wichtig, dass ihr immer nüchtern bleibt, immer nüchtern auf dem Boden und reflektierend bleibt. Auch wenn das super unsexy ist und man da am liebsten richtig hype reingehen würde, Seriosität, Nüchternheit gewinnt einfach am Ende, weil ihr dann immer auf dem, auf dem Anker bleibt. Äh, eine kleine Portion Euphorie ist natürlich immer gut dabei, aber behaltet die Zahlen und die Realität im Auge. Weil sonst baut ihr euch dann ein Traumschloss und ein Traumschloss zerfällt irgendwann. Ja? Ähm, und kleine Bemerkung, wenn ihr in der Euphoriephase jetzt einfach losgelegt habt, und jetzt in der Depression Gedanken als Aufgebenphase bemerkt, Alter, wir haben ja nichts an Konkurrenzrecherche gemacht, wir haben uns überhaupt nicht vorbereitet, wir haben einfach nur drauf losentwickelt, wir haben einfach nur drauf losgeplant, wir haben einfach nur drauf losgestartet, dann werdet ihr jetzt garantiert aufgeben. Weil es häufen sich eh schon die Probleme bei der Arbeit und wenn dann sich auch noch Probleme in Richtung, hey, wir haben nicht Konkurrenzanalyse, hey, wir haben von Anfang an gar keinen Plan gehabt, häufen, dann denkt ihr, Alter, wir haben überhaupt keinen Plan von diesem ganzen Spaß und das lohnt sich überhaupt nicht und wir besser alles nur und jetzt brechen wir ab. Das hatte ich schon häufig genug. Also das kann, da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, das hatte ich häufig genug und das ist scheiße. Und deswegen empfehle ich euch zwingend, in dieser euphorie slash ideen einen ganz klaren Plan und eine ganz klare Vision zu formulieren und das durchs ganze, durch den ganzen Prozess des Produkt, der Produktentwicklung zu, äh, zu halten. Und ähm, ja, das war's mit meinem Zettel. Ich hoffe, äh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich konnte euch Mehrwert bieten mit dieser Folge. Gebt mir auf jeden Fall mal bitte Feedback auf Instagram. Teilt diese Folge mit euren Teammitgliedern, äh, weil ich will auch gar nicht hier, dass ich die größte Reichweite oder was weiß ich bekomme. Macht nicht die Fehler, die wir in unseren Projekten gemacht haben. Äh, das wird euch wirklich, wirklich Zeit sparen. Und ähm, ja, wie gesagt, gebt mir Feedback auf Instagram, schreibt mir sonst eine Podcast-Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Ich werde jetzt noch den Weekly Review für heute aufnehmen. Äh, hört, hört euch den an, wenn ihr so ein bisschen einfach so einen lockeren Talk zu Learnings der Woche oder was weiß ich haben möchtet. Aber diese Content-Folgen werden auch jeden Dienstag kommen. Und das ist so ein bisschen mehr das in Richtung, äh, was kannst du lernen, was ich gelernt habe und ein bisschen hübscher aufbereitet. Also haut rein. Ich hoffe, bei euch ist noch alles klar. Schönen Tag noch.